0: Heute bei CT-Uplink. Wir testen schnelle USB-Sticks und äh, USB-Satas, äh, finden raus, wie sind überhaupt die Geschwindigkeiten, welche werden heiß, welche sind toll, was ist der Vorteil, nämlich lieber eine externe SSD oder eine externe Festplatte oder einen externen Stick. Und äh, über Leergehäuse, wo haben wir denn hier? Über Leergehäuse sprechen wir auch ganz cool, indem man solche Module einbauen kann, die man über hat. Und danach geht es um. Datenrettung: Wie kriege ich von einer kaputten Festplatte oder kaputten SSD meine Daten runter? Wann habe ich eine Chance? Was versprechen und was halten die Datenretter? Und mit welchen tollen Tools kann ich selber auf der Festplatte rumgucken und noch alles Mögliche wieder retten? Viel Spaß! <lacht> Uplink. Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute geht es um schnelle externe USB-Speicher und um Datenrettung. Mit dabei sind äh, unser Meister der Festplatten und SSDs und Flash und USB und äh, USB Gen 3 äh, Mark 4, Lutz Labs.
1: Ja, <lacht> Moin. <lacht>
0: Und Peter Sirig, unser Meister der äh, MacOS-Probleme äh, und Windows-Probleme und Linux-Probleme und Raspi-Geschichten und äh, der Terminal-Held. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Wir fangen mal mit den USB-Sticks an. Ähm, du hast schnelle SSDs und USB-Sticks ähm, getestet, die man extern an Rechner anschließt. Wo ist überhaupt der Unterschied? Was ist eine externe Festplatte und was ist ein USB-Stick?
1: Ja, ein USB-Stick ist meistens sehr viel kleiner und... Ähm Moderne USB-Sticks sind eigentlich quasi USB-SSDs.
0: Das heißt? Sprich,
1: ähm, die Technik in diesen Sticks und in den, in den ähm, USB-SSDs ist quasi die gleiche. Mhm. Und da ist halt Flashspeicher drin, wie halt auch in jeder normalen SSD. Und äh, USB-Festplatten, das ist ja immer noch die gute alte Mechanik, mhm. ähm, passt meistens ein bisschen mehr drauf fürs gleiche Geld. Also mal ganz grob irgendwie. Für einen Hunderter kriegt man 5 Terabyte USB-Festplatte. Okay. Oder ganz grob 1 bis 2 Terabyte USB-SSD.
0: Okay, das ist ja schon doch noch ein Unterschied. Ist ein
1: Unterschied, ne? genau. Also dann gibt es noch andere Einsatzmöglichkeiten. Also zum Beispiel Archivierung ist immer noch die Frage. Da wird man wahrscheinlich lieber noch eine Festplatte nehmen. Und Aber ansonsten, wenn man irgendwie unterwegs ist, würde ich natürlich immer eine SSD vorziehen. Mhm. Weil das ist einfach mechanisch kein Problem. Kann einfach runterfallen, stört nicht weiter und äh, ist außerdem eine ganze Ecke flotter.
0: Was würdest du sagen, USB-Sticks, die sehen ja wirklich aus wie früher, die USB-Sticks. aber genau. also sind sie jetzt in schnell und die SSD-Platten oder die, äh, die externen SSDs sind ein bisschen größer, aber auch noch wesentlich kleiner als die alten externen Festplatten. die man Richtig. Hätten, ne? Was würdest du prinzipiell empfehlen?
1: Das kommt auf den Anwendungszweck an. Okay. Aha. <lacht> 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 Also wenn man immer relativ viel schreibt, also wenn man, was weiß ich, unterwegs seine ganzen Videos wegschreiben will, die man als, als Profi-Filmer mhm. irgendwie gemacht hat, dann will man das Ganze schnell machen. Und ähm, je mehr Oberfläche irgend so ein Dingern hat, desto besser kannst du die Wärme wegtransportieren. Ganz klar. Okay. Mhm. Also würde ich für solche Zwecke dann eher eine USB-SSD nehmen mit dem Metallgehäuse, da haben wir ein paar von hier. Und das funktioniert auch ganz gut. Wenn man hingegen unterwegs nur mal, was weiß ich, ein paar, paar Dateien, irgendwo ein paar MP3-Dateien oder sonst wo drauf schieben möchte, dann tut es Stick. Stick ist praktischer, man muss eine, keine Gabel mitnehmen. Ähm, einer von den Sticks, die ich hier getestet habe, hat sogar einen USB-A und einen USB-C-Anschluss. Mhm. Das heißt, man muss sich nicht mal darum kümmern, was ob der Rechner, an dem man das jetzt dran klemmt, ähm, was der für einen Anschluss hat.
0: Ich versuche das mal eben in die Kamera zu halten. Genau, macht das mal. Für unsere Zuschauer. Ja genau, es sieht äh, für die Zuhörer, es sieht aus wie ein ganz normaler USB-Stick, diese drei, vier Zentimeter lang und ja. Oh, ich würde schon sagen fünf bis sechs, aber das bis ist bis ja sechs, was anderes. Kann auch sein. <lacht> <lacht> ja, das sieht praktisch aus, ja. Genau,
1: das ist es auch. Ähm, und ja, wenn man halt ein Kabel hat, dann... Manchmal hat man so Adapter dran, dass man USB A und C Kabel gleichzeitig hat sozusagen. Manchmal hängen die mit dran, manchmal muss man es extra kaufen. Und manchmal gibt es nur A Kabel und ähm, ja das ist dann einfach ein bisschen blöd. man muss halt beides transportieren. Mhm. Ne? Aber das
0: heißt, möglicherweise ist es aber auch sogar praktischer, den Stick nicht irgendwie gerade am Notebook stecken zu haben, sondern noch mit einem Kabel äh, dann halt das Ding ein bisschen ein paar Zentimeter weiter weg
1: ja kommt immer auf die Situation zu an natürlich ja. also wenn dein Notebook sowieso schon tierisch warm wird weil du gerade so viel tust dann wird natürlich deine SSD natürlich auch warm davon und äh, naja mhm. also wie auch immer USB-Sticks drosseln schneller einfach wegen der Wärme
0: beim Lesen auch beim Lesen beim weniger
1: vor allem beim Schreiben mhm. und ähm, sind damit sozusagen nicht dauerlastfest okay das geht mhm. auf ähm, bei dem Frenzen stick den du gerade in, äh, in die Kamera gehalten hast, okay, ja. da geht das so auf 80 Megabyte pro Sekunde runter, wenn man wirklich lange, lange, lange drauf rumschreibt. Mhm. Das ist natürlich immer noch eine ganze Menge. Das ist immer noch ungefähr so schnell wie eine USB-Festplatte. So eine kleine äh, 2,5 platte Bei dem anderen Stick, den wir hier noch dabei haben, da geht es auf 20 Megabyte runter. Das ist dann schon ein bisschen, bisschen nervig, finde ich. Ne? Das, mhm. ist, äh, das dürfte schneller gehen.
2: Von wo kommt das also? Geht runter auf 80 oder 20? Das von kommt
1: von äh, knappen Gigabyte pro Sekunde tatsächlich. Also, ja. äh, das sind alles ähm, Sticks bzw. SSDs, die nominell ein Gigabyte pro Sekunde können. Also, das ist dann irgendwie so 1070 Megabyte etwa Maximum. Mhm. Also, um die USB-Bezeichnung mal wieder zu erwähnen, USB 3.2 Gen 2. Und, äh, Und du zwei weißt davon, es doch alles. <lacht> zwei davon haben auch USB 3.2 Gen 2 X2. <lacht> das heißt, die benutzen einfach zwei Leitungen. Mhm. Das heißt, damit können sie halt nochmal die doppelte Geschwindigkeit übertragen.
0: Und das geben die auch her?
1: Ja, mhm. größtenteils.
0: Mhm. Bei welchen Geschwindigkeiten sind
1: interne ordentliche SSDs mittlerweile? Ordentliche. Mhm. Also... also 12 Gigabyte pro Sekunde? Oh ja, okay. Cool. Das sind dann richtig ordentliche natürlich. Mhm. Ne? Wahrscheinlich, das ist ja so eine Größenordnung, das braucht noch naja, weniger. Es brauchen wenige Menschen, denke mhm. ich mal. Ne? Also, Aber so drei Das bis ist PCI Express 5 so. mhm. und da gibt es ja die Stufen. Es gibt PC Express 3, geht bis 4 Gigabyte pro Sekunde offiziell. Mhm. 4.0 bis 8 und 5.0 bis 16. Mhm. Und ähm, 3.0 ist. Jetzt langsam ein bisschen veraltet. Mhm. <lacht> gibt aber immer noch neue Modelle. 4.0 ist quasi die neue Mittelklasse. Mhm. Ähm, da geht es so bis, also netto 7,5 Gigabyte pro Sekunde hoch. Und damit sind, glaube ich, die meisten Leute wirklich gut bedient.
0: Mhm. Okay.
1: Und mhm. dann die neuen Fünfer, da gibt es ja auch noch gar nicht so viele Boards, die das können. Da geht es halt jetzt noch mal ein bisschen weiter nach oben. Die 10 Gigabyte pro Sekunde SSDs sind... Quasi jetzt der, der neue Mainstream da oben. Zwölfer mhm. ähm, gibt es eine, demnächst gibt es mehr und ähm, ja, im nächsten Heft ist dann auch wieder ein SSD-Test übrigens. Mhm. Mhm.
0: Genau, wir sprechen <lacht> gerade über Heft, ihr seht es hier an der Seite, Heft 21, 21 und da ist der schöne, schnelle USB-Test drin und ach, äh, jetzt habe ich gar nichts, das habt ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht gehört. ich äh, Es geht um die CT21, über die wir gerade sprechen. Ähm, und da findet ihr diese schönen Tests drin.
1: Genau. Und in der 22, wie gesagt, also dann wieder PCI-Express-SSDs. 15 neue Modelle. Ich habe mir also einen Wolf getestet, das kann man fast sagen. <lacht> oh Mann. Ja, das wird, äh, wird immer mehr tatsächlich. Mhm. Es gibt immer mehr Firmen, die sowas auf den Markt werfen und äh, versuchen dann mal einfach den ganzen Markt abzudecken. Also
0: ja. Ja, aber zurück, zu, okay, zurück hier, ne? zu den Sticks. Das heißt, wenn die Schnellen davon, die schaffen 2 Gigabyte pro
1: Sekunde, ja, hast du gesagt,
0: das ist dann schon deutlich weniger als die internen. Aber Klar. wenn man alte Zahlen, ja. Zahlen gewohnt ist, schon ganz mhm, schön schnell. Genau. Und die 2 Gigabyte gehen dann nicht mehr an jedem USB-Port, ne?
1: Naja, an jedem USB-Port gehen die sowieso. so also, Wir haben ja auch beim USB-Port, also wenn ja. man sich an diese alten ähm, USB-Ports, diese blauen zum Beispiel, erinnert mhm. Also USB 2.0 gab es da auch mal, USB 3.0 geht so bis 450 MB pro Sekunde. Mhm. Und also USB 3.0 heißt ja heute, Entschuldigung, USB 3.2 Gen 1.
0: Und diese Angabe findet man meistens nur sehr versteckt. Ne? Ja, Wenn man
1: ja. da aber irgendwie guckt, was kann eigentlich
0: mein Notebook? Kann das USB 3? Dann sagt man ja, aber das sagt eigentlich genau. noch nicht viel aus. Also das ist, was hat USB 3 mindestens?
1: 5 Gigabit pro Sekunde.
0: 5 Gigabit, also Und das sind diese 450 mhm.
1: Megabyte pro Sekunde etwa.
0: Also ist jetzt nicht langsam. Ist nicht das langsam. Das heißt, selbst die schnellen Sticks hätte man so um den Faktor 4 ausgebremst, aber immer noch eine ganz gute Geschwindigkeit.
1: Ja, ja, genau. Okay. Also die meisten modernen Geräte, können halt diese 10 Gigabit Geschwindigkeit. Mhm. Und damit ist man eigentlich auch gut bedient. Denke ich. Also, mhm. wer wirklich, wirklich noch was Schnelleres braucht, der, der muss halt nochmal irgendwie so noch etwas eine Karte reinstecken in den Rechner oder eben beim, mhm. beim Notebook Kauf gucken, dass wirklich so eine Schnittstelle dran ist. Die sind aber auch noch relativ selten.
0: Okay. Was ist, wenn im Prospekt steht Thunderbolt 3 oder 4? Womit kann man dann rechnen?
1: Dann kann man erstmal damit rechnen, dass man für die SSD deutlich mehr Geld bezahlen muss.
0: <lacht> nein, ich meine, man kann ja auch die USB 3 äh, SSDs und, und Sticks an den Thunderbolt äh, anschließen. Nein. Das ist ja. Nein.
1: Oh, okay. <lacht> Wir reden hm. vielleicht von USB 4, da ist dann hm. Thunderbolt wieder drin, hm. aber grundsätzlich ist Thunderbolt und USB erstmal was anderes. Das sind hm. die gleichen Stecker, also USB-C-Stecker. Aber ähm, PC,
0: genau, das sind ja diese, es gibt nee, Thunderbolt-SSDs. Ah, <lacht> äh,
1: <lacht> Nein, es gibt SSDs, die haben einen Thunderbolt-USB-Controller. Sprich, mhm. die kann man egal wo anschließen. Reine Thunderbolt-SSDs laufen nicht an USB und reine mhm. USB-SSDs laufen nicht an Thunderbolt. Gar nicht. Gar nicht. Na, okay. Die melden sich nicht mal an.
2: Mhm. Mhm. Ähm, USB-C würde jetzt für diese Geräte genügen?
1: Oder... Naja, jetzt kommt die Frage, was du für ein Gabel dran steckst.
2: Aber die würden an einem USB-C-Port funktionieren.
1: Ja, ja, klar, das ist hm. ja wurscht, ne? okay. Das hat ja mit, mit der Geschwindigkeit nichts zu tun. Mhm. Also es gibt ja USB A und C bis 10 Gigabit pro Sekunde.
2: Okay. Mhm. Aber dann je nachdem wieder USB 3.2. Ja, ja, oder so glaube, so das ist
1: dann eben, mhm. also der Stecker hat erstmal keine Bedeutung für die Geschwindigkeit. Es sei denn, du willst, Entschuldigung, das wird kompliziert, <lacht> okay, es sei denn, du willst USB 3.2 Gen 2 X2. <lacht>
0: <lacht> Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Wer ist damit durchgekommen,
1: das nicht einfach ja. USB 3, 4, 5, 6 zu nennen? Das, das weiß ich nicht. Das, ich ah, finde es maximal verwirrend, ja. keine Frage. Mhm. Äh, um meinen Satz zu Ende zu führen, dann brauchst du USB-C.
2: Mhm. Es sollte <lacht> kompatibel sein, ist wahrscheinlich das Problem. Deswegen hat man so viele mhm. Standards. Haben Ach, nee, das ist einfach total idiotisch. Ja. Mhm. Aber, Aber es, ich, wird, es ähm, wird schlimmer. Mh. USB 4 ist ja noch viel schlimmer.
0: Okay, okay. Das heißt, wenn mein Rechner den großen alten äh, Port hat, bin ich mir noch nicht sicher, ist es USB 2 oder 3. Und wenn es 3 ist, äh, weiß ist ich immer noch, noch nicht, sicher. welche Geschwindigkeit. Genau. Wenn ich den neueren ja. USB-C-Stecker habe, äh, Buchse habe, dann weiß ich immerhin, es sind mindestens 450 Mbit, weil es mindestens USB 3 sein muss.
1: Ich würde das nicht unterschreiben. <lacht> okay. <lacht> äh, allerdings kenne ich mich mit, mit Notebooks auch nicht axi mhm. wirklich so gut aus, dass ich das sagen könnte. Ne? Mhm. Dann müsstest du einen Florian fragen. Ähm, mhm. Naja, und denk dir mal, denk mal dein Handy, dein Android-Handy ist ein USB-C. Ja. Hm, äh, Boxe, kann aber kann vielleicht nur USB 2.0. Ja,
0: ja ja höchstwahrscheinlich sogar. Wir messen ja, viele Handys nach genau. und tatsächlich die meisten haben USB 2 Geschwindigkeit. Eben. Stimmt, stimmt. Also abseits der Notebooks und PCs. In Tablets Ach. und Smartphones und sonstigen Geraffel hat man mit Sicherheit durchaus USB-2-Geschwindigkeit mhm. an USB-C-Buchsen.
1: Richtig. Deswegen, es okay. hat nichts miteinander zu tun.
0: Mhm. Aber wo du sagst, USB-C und Thunderbolt müssen nicht kompatibel sein. Wenn ich ein Notebook habe mit einer USB-C-Buchse, wo ich weiß, das Notebook kann Thunderbolt, gibt es dann ein Risiko, dass diese ganzen Sticks und Festplatten nicht laufen?
1: Wahrscheinlich werden sie laufen. Die ähm, USB 3.2 Gen 2 X2 SSDs werden aber nur mit 10 Gigabit pro Sekunde laufen. Okay. Also mit der Geschwindigkeit da drunter, weil die meisten Kombi-Controller eben nur 10 Gigabit oder 40 Gigabit für Thunderbolt können.
0: Okay, das heißt, und, und genau diese ganzen Platten, die ganzen SSDs, die du getestet hast, die können ja kein Thunderbolt. Richtig, ne? oder? ja. Genau.
1: Und wie gesagt, für Thunderbolt gibt es einfach nochmal mal einen Aufschlag. Ja. Rein finanziell. Ne? Mhm. Und... Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, äh, ich will wirklich was Schnelles haben. Eine Thunderbolt ähm, ist so bis 3,1 Gigabyte pro Sekunde. Mhm. Ne? Also statt zwei Maximum, mhm. wie wir hier haben, ist schon mal noch eine Steigerung. Mhm. Ähm, für den Hausgebrauch wahrscheinlich braucht man das nicht, Braucht ja. ich einfach mal. Und äh, die Dinger sind wirklich teuer.
0: Mhm.
1: Da kostet also so ein, so ein Case an mal schnell 150 Euro. Okay. Da muss man noch eine SSD einbauen.
0: <lacht> also da muss man schon sehr genau wissen, wofür man die Geschwindigkeit genau. auch wirklich ja. ständig extern benötigt. So ja. dass man das nicht irgendwie intern erschlagen kann mhm. oder so. Ne? Mhm. Also für Leute, die Videoschnitt machen und ihre Festplatte an verschiedenen Rechnern benötigen vielleicht. Irgendwie Zum Beispiel. Ganz sowas, klar. Ne? Mhm. Okay. Ähm, ja, äh, die funktionieren also alle ganz gut. Würdest du sagen, du hast gesagt, äh, Temperatur ist wichtig. Da ja. sollte man achten im Dauerbetrieb. Du hast äh, welche waren nicht so dolle aus deinem Test? Wie viele hast du getestet überhaupt? Das sind
1: elf hier insgesamt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und allein von, von der verschiedenen Technik her, ne? Also mhm. USB 3.2, Gen 2, Mix 2 und so weiter und so fort. Das bedeutet aber natürlich nur, das ist die Schnittstellengeschwindigkeit. Mhm. <lacht> das bedeutet noch nicht, dass die Dinger das auch wirklich können, das Ganze mhm. ausreizen. Hier sind zum Beispiel zwei SSDs dabei, und zwar hier diese, diese beiden hier, Silicon Power und GoodRAM. Mhm. Die haben intern einen, eine SATA-SSD. Mhm. Kein PCI Express, sondern SATA. Mhm. Und das heißt, die maximale Geschwindigkeit, die man da rausholen kann, sind halt irgendwie 560 MB pro Sekunde. Mhm. Okay. Was natürlich. Nicht wirklich langsam ist, aber es ist immerhin deutlich weniger als ein Gigabyte mm. pro Sekunde.
0: Und sollte damit eigentlich auch billiger sein wie die Schnellen aus dem Test. Ne? Sollte ja. damit
1: billiger sein. Das ist nicht zwingend der Fall. <lacht> ja, ähm, ja, so wie immer. Ne? Okay. Ähm, und jetzt merkst du, du hast die beiden ja gerade hochgehoben. Das eine ist ein nettes kleines Metallgehäuse. Ja. Und das andere ist ein nicht, nicht so schönes, anmutendes, finde ich zumindest, Plastikgehäuse. Mhm. Aber hat so ein Bempel zum Hat so einen Bempel, genau, kann man sich irgendwo dranhängen. Ähm das ist alles eine Frage. Man, man muss sagen, mhm. manche kriegen die Temperatur besser weg. Mhm. Wir haben zum, also ganz lustig, habe ich leider in den Test nicht reinschreiben können, weil ich es gar nicht wusste, habe ich mhm. das hinterher erfahren. Ich habe jetzt zwei Crucial SSDs, die sind mhm. die X9C Pro und die X10 Pro. Mhm. Die eine, also die X10 hat halt diese X2, also die höhere Geschwindigkeit.
0: Ist das die schwarze?
1: Das ist, glaube ich, die schwarze, ja. X10, genau. Ja. Ja. Mhm. Und grundsätzlich sind die mehr oder weniger gleich. Mhm. Nur das wirst du jetzt auch mit Bempel, das, das wirst du jetzt so wahrscheinlich nicht merken. Die X10 <lacht> wiegt drei Gramm mehr. Total, <lacht> Gramm mehr. Total <lacht> deutlich,
0: ja. sicher. Ja.
1: <lacht> also ich habe mich gewundert, ich habe bei Ifa noch mit dem, mit dem Crucial Manager gesprochen, mhm. habe den danach gefragt, er meinte, ja, da ist mehr Kühlung drin. Ach, okay. Die haben halt einfach die Kühlung ein bisschen weiter noch auf die Chips runtergebracht. Aha. Damit eben die Wärme wieder besser weggeht. Weil natürlich bei doppelter Geschwindigkeit musst du auch mehr Wärme wegbringen. Mhm. Ist ja logisch.
0: Mhm. Okay, das heißt, die X10 ist durchaus die empfehlenswertere gegenüber der X9. Sie ist,
1: sie ist schneller, schneller, aber man braucht die schnelle Schnittstelle. Man
0: braucht die schnelle Schnittstelle. Sonst kann man es gar nicht ausnutzen. Sonst kann man gar nicht ausnutzen, ja. genau. Mhm.
2: Mhm. Braucht man zusätzliche Treiber für die schnelle Schnittstelle? Ja. Okay. Einfach reinstüpseln und na, gut ist.
0: Mhm.
1: Also, manchmal
2: das, so deswegen. Hm? Ja.
1: Gilt, gilt das für alle Betriebssysteme? Windows, Mac und ähm, Linux? Beim Mac weiß ich es nicht so genau. Mhm. Nee, muss stopp. Beim Mac weiß ich es ziemlich genau. Mhm. Der unterstützt das nicht. Ah, okay. <lacht> da fehlt einfach die Hardware. Du okay. brauchst ja auch die, die mhm. Schnittstelle im, im Mac, brauchst du ja auch. Mhm. Und die unterstützen nur 10 Gigabit.
0: Ah,
1: auch die schnell mit USB 4. Das hat mit ist und so Okay, jetzt kommen wir wieder zu USB 4. Oh ja, genau. Ja. <lacht> USB 4 ist ein Muss 40 Gigabit. Mhm. Das ist also auch die, die von Thunderbolt abgeleitete Schnittstellengeschwindigkeit Und 10 Gigabit. Das ist Muss. Alles andere ist kann und äh, Sozusagen ist nicht.
0: Ach so, das heißt, du hast entweder den teuren Thunderbolt-Controller, der macht dann auch richtig Dampf und wenn es nur USB ist, kannst du auch mit den 20 Gigabit Gen X.Y, was du auch immer du gesagt Gen hast, halt nur, auf du auf 10 trotzdem nur auf 10. Ja. Naja. Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> Habe ich schon du könntest gefragt, natürlich wer sich das auf, ausgedacht. Hat. Äh, du könntest natürlich auf USB <lacht> 4 übrigens ohne Punkt 0 und ohne Leerzeichen in der Schreibweise. Ähm, Gott, wie heißt denn das jetzt? Gen 2? Ich hab's vergessen. <lacht> Wir lassen wir das. Wir wollen ja okay. jetzt nicht... Äh, von? <lacht> <lacht> Nein. Oh Mann.
0: Mhm. Reicht. Also vielleicht kann man ganz schnell sagen, mit USB 3 hast du entweder 450 Mbit oder 1 Gigabit. Und wenn du oh, das es war. wirklich schneller haben willst, ist Thunderbolt die sichere Variante, um da wirklich hinzukommen?
1: Thunderbolt ist möglicherweise sogar... Die also wenn man es wirklich professionell nutzt und, und mhm. wenn das Geld nicht so die Rolle spielt. Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich zu einer Thunderbolt-SSD greifen, weil die wahrscheinlich stressfreier funktionieren. Okay. Hm. Also bei USB hat man es ja immer wieder, dann steckst man es dran und denkt, ey, warum ist das so langsam? Musst hm. <lacht> du nochmal ab, steckst nochmal andersrum dran vielleicht und plötzlich <lacht> funktioniert es richtig. Und bei Thunderbolt funktioniert das eigentlich grundsätzlich immer. Okay. Okay. Hm. So. Zumindest solange man es direkt
0: anschließt, wenn man es über Ports macht und Dockingstationen und Monitore. Ja, hast du das ja auch so deine Erfahrungen. Ja, ja, ja. Genau. genau. Und äh, genau, äh, einen schönen Ablink zu äh, Dockingstationen findet ihr. Den verlinken wir vielleicht gleich noch. Ja. Aber ja auch äh, alles beliebig kompliziert. <lacht> beliebig kompliziert
1: war das richtig. Okay. Ja, mhm. genau. Mhm. Genau, wenn man es
0: äh, an Monitor anschließt, hat man, wenn man Glück hat, USB 3 Hub im Monitor und dann hat man 10 Gigabit und... Da muss man aber schon viel Glück haben. Ne? Und kein 4K-Monitor. 3
1: ist ja, wie gesagt, ne, wir ja, so Gen 1, Gen 2, Gen 2, X2 ist mal mhm. die Frage. Das ist alles USB irgendwie 3. Mhm, genau, aber ich würde
0: wetten, dass in den meisten Monitoren nur das einfachste USB 3 erstmal ist. Also 5 benutzt, Gigabit ne? pro Sekunde. 5 Gigabit pro ja, Sekunde, okay. Ja, richtig. Mhm. Also doch lieber unter den Tisch krabbeln, wenn man es schnell haben will und an den PC an.
1: Nee, man muss sich sowieso die Frage stellen, Wenn braucht man es schnell? Mhm. Also ich finde es ja. cool mit der Geschwindigkeit, aber man muss natürlich auch immer sagen, für die meisten Einsatzzwecke sind die Dinger wahrscheinlich zu schnell. Also man braucht es ja. gar nicht so schnell für die meisten Sachen. Ob ja. ich jetzt mal, wenn ich mein, mein Backup abends mache, ob ich dann irgendwie 30 Sekunden oder 40 warte. Ja,
0: das macht das keinen Unterschied. Das, genau.
1: ist, das ist, das ist völlig wurscht. Mhm.
2: Genau.
0: Okay, ähm, das heißt im Endeffekt ist es relativ egal, was man da kauft. Man sollte vielleicht von den reinen SSD, ähm, SS von, von, SATA? Den, von den SATA-SSDs Abstand nehmen, weil die doch ein bisschen zu langsam sind. Aber die ganz, die ganz aber man sieht es den Geräten ja auch nicht an. Man muss Nein. in den Test gucken. Man ne? muss den Test gucken. Ja, dann müsst ihr in den Test gucken.
1: Ja, Deswegen habe ich ihn, glaube ich, gemacht.
0: Ja. Ganz <lacht> <kann alles> gut schon <lacht> sein. Ähm, eine Frage vielleicht noch. Vielleicht will man, braucht man sich ja gar keinen neuen Stick kaufen, weil man noch eine alte SSD im Schrank hat. Ja. Das wird meistens ja eine SATA-SSD sein. Also Möglich, je ja. nachdem wie alt, bei mir ist es so oder man hat schon so eine, wie heißen die, M2 PCI Express, PCI M2
1: oder auch äh, ja, M2 ja. SATA mhm. gibt es auch, genau äh,
0: die kann man doch im Prinzip auch mit einem leeren Gehäuse in so ein externes Dingens umbauen
1: merkwürdigerweise habe du so was ne? dabei ja, als hätten wir drüber, ja, gesprochen. Hätten wir drüber <lacht> gesprochen genau, ja, das hier ist äh, ich kann es ja mal selbst kurz ja. in diese Aha. Kamera halten, das ist einfach nur so ein relativ ja. einfaches Ding, was man da so reinstecken kann das finde ich ziemlich praktisch, man sieht, dass es alt ist <lacht> weil der Anschluss hier noch so dieser alte breite 30er ist okay, ähm, genau. mhm. den den man eigentlich gar nicht so gerne mag mhm. und ähm, klar, das ist eine SATA SSD, da kommt da hängt hinten der wander dran, fertig aus äh, 450 Megabyte Punkt. Das mhm. ganze gibt es auch für M2 SATA, mhm. ne, Also das sieht dann eben so aus. Das ganze gibt es für M2 PCI Express. Mhm. Alles schon schön mit. mit so, da ähm, muss man also PC. vorher wissen,
0: je nachdem, was man da aus seinem Rechner rausgerupft hat, weiß man dann schon, ob man ein SATA oder PCI Express-Gehäuse braucht.
1: Ja, es gibt auch inzwischen Wandler-Chips, die können beides. Ah
0: ja. Mhm.
1: Ja, Also ist ein RTL 920, die, die habe ich vergessen. <lacht> <lacht> so also ein Realtech-Chip auf jeden Fall. 910. Ich glaube, ist auch egal. Also gibt es auf jeden Fall, habe ich, glaube ich. In diesem Test verlinkt, im nächsten Test verlinkt, eins hm. von beiden. Hm. Also, ähm, ja, ist, die ist relativ noch, einfach. Wir ne? haben noch leicht unterschiedliche Spiele. Ja, genau. Das genau. machen wir auch gleich nochmal. Das sind das dann die Modelle bei den uns glaube ich. Ups. Ja, genau. Man sieht vielleicht, dass die blaue SSD die rechte. Ein, eine Kerbe hat. Das genau, für ist ja die, äh, für
0: die Zuhörer. Wir halten jetzt gerade diese M2-Module. Äh, die sind weiß ich nicht 1, 2 Zentimeter breit, 5, 6 Zentimeter lang und haben ähm, unten so einen kleinen Antmatten. Machen wir was
1: genau? Das ja. ist das Format 2280. <lacht> Sorry, mhm. ich bin Korinthenkampf. Auf jeden Fall um, umso besser. Das bedeutet nichts anderes, als die sind 22 mm breit und 80 mm lang.
0: Habe ich einigermaßen geschätzt. Es ja, gibt gut. sie aber auch kürzer.
1: Es gibt sie aber auch, das machen wir gleich. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, die ähm, M2 SATA haben zwei Kerben sagen wir mal so, die meisten, wir müssen ja wieder wir müssen ja Verwirrung stiften, das geht ja nicht anders. Ne? Ja, also die meisten genau. M2-SSDs mhm. mit zwei Kerben sind SATA-SSDs. Mhm. Die
2: meisten.
1: Die meisten. Und die anderen? Die, die keine SATA-SSDs sind, sind auch pisa express ssds die haben aber nur zwei Lanes. Also oh, ja. die sind auf jeden Fall etwas langsamer. Die sind mhm. gibt es eigentlich nicht mehr. Die gab es mhm. früher mal, aber wenn man eine mit zwei Kerben mhm. findet sollte man besser vielleicht mal irgendwo in einem Preisvergleicher oder so oder im Datenblatt nachgucken, was das denn wohl für einen ist.
0: Also gerade wenn man ältere Rechte auseinanderschraubt, genau.
1: ja, ja. wird man Richtig. genau diese vielleicht überhaben. Ne? Richtig, ja. hm. so ist das. Gut. Genau, wenn wir dann ja. auch schon mal dabei sind. Also ja. man braucht nicht mehr so viel Platz für so eine kleine SSD. Wow. Also für so eine externe USB-SSD. Was ist
0: das, 22? Das ist eine 12?
1: 2230, oh. 30 Millimeter lang. Ja. Und die Dinger gibt es jetzt mit einer Kapazität von zwei Terabyte. Krass, okay. Ja, mhm. Und das äh, finde ich auch schon. Das ist, wie man jetzt unschwer erkennen kann, wissen wir jetzt alle, PCI Express. Mhm. Wie ihr gerade alle gelernt <lacht> habt.
0: Die Zuhörer sind entlassen, die können das nicht sehen. Genau.
1: Aber das finde ich schon äh, erstaunlich, dass man eben wirklich äh, ja jetzt hier zwei Terabyte drauf bekommt. Ja. Das ist jetzt eine der ersten, die wir davon haben. Und es gibt inzwischen dann doch ein paar mehr. sind einige angekündigt und äh, die sind natürlich für diese ganzen, was weiß ich, Surface Pro und äh, also, ja. wie heißt das Ding, LE oder so. <lacht> ich kenne mich mit diesen Geschichten da wieder nicht <lacht> so aus. Also diese ganze <lacht> Spielkonsolen, ne, wo da eben einfach ich kein Platz ja. mehr drin ist. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich ganz gut mit aufrüsten. Kostet okay. jetzt irgendwie mhm. doch 140 Euro in der Ecke. Für
0: zwei Terabyte. Für zwei Terabyte okay. in dem mhm.
1: in der, Kap in der äh, Bauform.
0: Okay. Was zahlt man ungefähr für diese äh, Gehäuse, um die M2s dann extern zu nutzen? Die 30, 40
1: Euro muss man schon rechnen. Ja. Ähm, dieses mhm. Also Asus. wenn man, man
0: nichts davon hat, wird es dann doch wieder ein bisschen teurer, als wenn man es zusammenkauft. Es lohnt sich wirklich nur, wenn man die Module überhaupt hat.
1: Richtig. Und ja. wahrscheinlich lohnt sich es noch nicht mal, wenn man so eine 256 Gigabyte SSD <lacht> übrig hat. Mhm. Ähm... Wahrscheinlich ist es da wirklich schlauer, sich eine kleine SSD neu zu kaufen.
0: Ich hatte gerade letzte Tage eine über und irgendwie ist es einfach zu schade, so ein schnelles Ding gefühlt wegzuschmeißen, ja. was vor ein paar Jahren war, so die mhm. Offenbarung der Geschwindigkeit war. Ja, und jetzt hat es einen Neuwert von, gibt es schon gar nicht mehr neu. Ne?
1: Doch, gibt es natürlich neu. Ähm, also die Standardgröße mhm. ähm, von SSDs, also um, diese Express-SSDs, mhm. ist jetzt eigentlich ein Terabyte. Das geht langsam zu zwei Terabyte hoch. <lacht> Weil die Dinge einfach im Augenblick so günstig sind, dass die Leute einfach noch ein bisschen mehr Speicher kaufen. Du kriegst ja zwei Terabyte für 80 Euro, für 75 Euro teilweise. Ja. Mhm. Und äh, das haben vorgefühlt, vor einem Jahr hat das noch ein Terabyte gekostet. Mhm. Allerdings. Ja, und dann nehmen okay. die Leute einfach ein bisschen mehr. Also da, da gibt es wirklich, da, da findet jetzt mhm. gerade so ein Wechsel statt. Mhm. Okay,
0: das heißt, du würdest grob sagen, wenn man ein altes Modul über hat, man kann es in so ein Gehäuse einbauen, aber so bis. 512 MB ist es nur,
1: ja. Und man muss natürlich auch mal sagen, wofür braucht mhm. man das? Also mhm. ich sage immer ganz wort das Wort zusätzlich zu dem Backup dazu. Für ein zusätzliches Backup ist es natürlich super, wenn man noch irgendwo mhm. das Ding in die Ecke legt. Gerade ältere SSDs sind natürlich dann eben nicht mehr so ähm, ähm, wie soll ich jetzt sagen, dass sie die, die Ladung dann auch wirklich noch lange Zeit halten.
0: Ah ja, mhm.
1: Das Thema kommt auch gleich noch genauer. <lacht> ja, also, Ach so. man kann ein zusätzliches Backup drauf machen. Sollte aber vielleicht die gelegentlich mal wirklich an den Strom stecken und äh, mal gucken, ob die Daten noch da sind. Okay, das heißt,
0: Festplatten im Schrank halten ja, nee, die müsste man auch mal ab und zu gucken, ob sie noch anlaufen. Nee, das, das kann das Problem man nicht mehr, mehr so inzwischen. Okay, also, die Fette verharzen
1: ja. nicht mehr seit schon relativ vielen Jahren, behaupten zumindest die Hersteller. <lacht> dass sie das Problem im Griff haben. Mhm. Und also der Magnetismus als solcher wird kaum weggehen. Mhm. Also man hat ja auch irgendwie uralte Disketten, man hat uralte Bänder, die haben, also bei, mhm. bei Tape, diese, diese mh, das in Firmen ja noch häufig genutzt wird, da versprechen die eigentlich, dass die Daten 30 Jahre lang halten. Okay. Und das ist ja auch nur Magnetismus.
0: Ja, oh, okay. Du mhm.
1: also bist da ein Bit kippt, das dauert mhm. einen Moment.
0: Aber die Bits waren da ja noch größer, ne?
1: <lacht> ja, bestimmt. Ja, die werden auch immer <lacht> kleiner, natürlich. Ja. Ja. Mhm.
0: Okay, und es, aber du sagst, Festplatten ist eigentlich egal, kann man lange im Schrank lassen. SSDs sollte man ab und zu vielleicht mal
1: erneuern. Kommt drauf an, wie alt die SSDs sind. Okay. Mhm. Ähm, bei SSDs muss man ganz klar sagen, wenn sie neu sind, dann halten die wahrscheinlich ihre Daten auch zehn Jahre. Okay. Ohne Strom dann auch. Ohne Strom, Schrank. ja, ja. Mhm. Dann kann man sie wahrscheinlich zehn Jahre im Schrank legen. Das ist jetzt keine mhm. Garantie, ne? Nicht so, okay, okay. <lacht> Aber wahrscheinlich ist das so. Wir haben ja, schreibt Artikel uns zusammen. in zehn Jahren an. <lacht> Aber auch nur, wenn es wirklich eine neue war. <lacht> <lacht> wenn man natürlich eine, eine wirklich, eine gebrauchte, wirklich abgeranzte SSD nimmt, dann wird die ihre Daten eben nach zwei Monaten verlieren.
2: Mhm,
0: okay.
1: Also nur als zusätzliches Backup? Nur als zusätzliches Backup, okay. ganz genau.
0: Und sonst lieber eine neue kaufen und über die haben wir ja genug erfahren. Genau. Würdest du ganz kurz noch sagen, welche würdest du davon kaufen? Als für ja, gelegenheitsexterne Backup-Transport-Festplatte, die
1: schnell und da sind so einige heiß. ganz lustig, ne? Mhm. Also natürlich kann man von der Geschwindigkeit überlegen. Also die, die Crucial X10 zum Beispiel. Das waren diese Das die war die X10. Schwarze, genau. Mhm. Ähm, lustigerweise ist die mtech mit der gleichen Geschwindigkeit. Aber mhm. der Hersteller wirbt da gar nicht mit. Der wirbt nur mit der 10-Gigabyte-Geschichte. Mhm. Und man kann sich also nicht sicher sein, dass wenn man jetzt so eine mtech ssd kauft, dass da auch die 20-Gigabyte-Geschichte drin ist. Von daher weiß man nicht. Ich würde auch nichts, Also die Asus-SSD ist auch schnell. Diese mhm. finde ich lustig hier. Ne? Das die ist asus ist war schön,
0: schön schwer. Ja, genau.
1: Und das ist eigentlich auch... Äh, die, die konnte man tatsächlich ganz normal aufschrauben. Das ist eigentlich... Mhm. In Anführungszeichen nur, ähm, ein SSD-Gehäuse. Mhm.
0: Das heißt, wenn man mal ein paar Module über hat, könnte man sogar aus dem Gehäuse noch was Größeres machen.
1: Ja, die gibt es, glaube so ich, nur drin. mit einem Terabyte. Mhm. Und ja, ich glaube, bis man 2 Terabyte SSD über hat, das dauert <lacht> noch einen Moment.
0: <lacht> okay, aber wenn man es braucht, kann man vielleicht in ein paar Jahren dann eine ja, natürlich, klar. 15 Terabyte aber dann gibt es ja schon
1: Gen7XY.Z. Also wenn du da in ein paar Jahren eine 15 Terabyte SSD, dann hast du die wahrscheinlich bei AliExpress gekauft. Ach so, ganz kurz, genau, gefälschte Sticks. Sind, äh, interessant, genau. Mhm. Das ist wirklich noch ein interessantes Ding. Dieser, dieser also? Transcend Stick, mhm. Mhm. den gibt es tatsächlich auch mit zwei Terabyte.
0: In echt. In echt. Mhm. Das
1: heißt, also ich habe den jetzt nicht getestet, den mhm. 2TB-Stick, sondern ich habe den 1TB-Stick mhm. getestet.
0: Genau, der Trendsend, das war der, der den Vorteil hat, äh, USB-C und USB-C. Genau. Ich falsch rum, aber ihr versteht schon, was ich sagen will. Der kann beides.
1: Mhm. Genau. Okay. Also es gibt jetzt tatsächlich Sticks mit 2TB und zwar mhm. auch zu Preisen, wo man nicht gleich hinten überfällt. Mhm. Der kostet irgendwas mit 150 Euro oder so, glaube ich, in der Ecke.
0: Mhm. Okay.
1: Also wir hatten vor fünf bis acht Jahren, keine Ahnung, habe ich vergessen. Mal gab es mal einen Stick mit zwei Terabyte, aber der lag irgendwo beim Tausender.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, ja, heute geht das einfach. ne? Mhm. Gut, okay. Und äh, der Transcend, ansonsten, würdest du würdest auch sagen, der geht, wenn man die beiden... Äh, ja, ja, der, also der braucht, ist total praktisch. Okay. Aber wie gesagt, so ne, wenn man Transcend. große Mengen dann eben, geht ja, das dann nicht so gut. Mhm. Äh, für Standardgeschwindigkeiten natürlich auch die X9, keine Frage. Die Kingston... Mhm. Ups, Entschuldigung. Die alte
0: X8 sollte man dann übergehen, wahrscheinlich. Ne, den, den Vorgänger X8, der war ja auch... Ja,
1: sehr ja klar, ist ja jetzt äh, was Neues da, ne? ja. so, mhm. so gesehen. Gut. Die Kingston ist auch lustig. Ähm, also, wie gesagt, mhm. und diese, diese, dieses SK Hynix hier, das äh, steht tatsächlich auch noch irgendwo drauf, ja. Ähm, allein dieses, dieses gold dingens <lacht> hier, so. Also, ähm, Sehr schick. Ich finde es irgendwie lustig. Ja. Äh, da ist auch noch eine kleine Silikonhülle dabei, damit das Ding nicht so schnell verkratzt. Aber ist auch
0: ein goldenes Kabel dabei?
1: Naja, ich glaube, das war ein weißes. Jetzt <lacht> <lacht> haben die wieder nichts zu Ende Das ist auch sowas von Pillendose, finde ich. <lacht> ja, aber ich finde es irgendwie mal so erfrischend anders. Ich meine, guck dir das das ist alles. Grau Schwarz. Na naja, gut, da ist ein bisschen Weiß bei, aber so, grundsätzlich ja, Holzimitat hier. Das Holzimitat ist natürlich <lacht> ganz smart, keine Sehr Frage.
0: Schön. Okay, cool. Jetzt habt ihr gelernt, äh, wie kriegt ihr die neuen Daten gespeichert. Peter, du hast dir in dem Heft angeguckt. <lacht> was macht man so alles, wenn die alten Festplatten kaputt sind? Wir sagen ja immer: Kein Backup, kein Mitleid. <lacht>
2: Genau, kein Backup, kein Mitleid. Ähm, trotzdem kommt es ja nun vor, dass das Backup irgendwie aus Gründen technisch nicht gelaufen ist und wie auch immer. Und ich habe so im Laufe der Zeit mehrere Fälle gesammelt, wo ich mhm. dann tatsächlich mal in die Verlegenheit kam, Daten von alten Datenträgern runterkratzen zu müssen, Festplatten und SSDs. Und äh, habe da allerhand Erfahrungen gesammelt. Es ähm, ging mhm. so weit, dass ich eine SSD tatsächlich in der Tiefkühltruhe betrieben habe über Wochen, um da noch einzelne äh, Blöcke runterzulesen, weil ja. sie ähm, in, unter, unter normalen Bedingungen eben nichts mehr ausspuckte. Mhm. Oder dann noch sehr langsam in der, in, der, in der Kühlung ging es dann wieder ein bisschen flotter zur Sache. Hat trotzdem mhm. insgesamt Wochen gedauert, bis es oh ähm, Maximum gelesen war. Geht der Tick?
0: Also Das Erste ist natürlich, man sollte das äh, betroffene kaputte, scheinbar kaputte Medium erstmal ausbauen
2: genau ja, oder, ist ganz, oder
0: Notebook oder was auch immer man da Ganz hat.
2: wichtig ist, dass irgendwas was kaputt ist, egal wie kaputt ist, ob es, mhm. ob es kaputte Sektoren hat, die nicht mehr kommen oder ob es logisch irgendwie zerstört ist, ist immer eine 1 zu 1 Kopie zu erstellen. Mhm. Und zwar... Und vor allem bevor
0: man weiß, was eigentlich genau kaputt ist. Ne? Ja, mit genau. 1 zu
2: 1 ist gemeint, wirklich jeden Sektor zu kopieren und die, die nicht mehr lesbar sind, eben im Zweifelsfall leer zu lassen in der Kopie und alle Versuche, Daten zu retten und wiederherzustellen, immer nur auf diesen Kopien. Ähm, idealerweise hat man Platz für zwei dieser Kopien. Ne? Eine mhm. Man sozusagen vom originalen Datenträger legt sie sicher weg und dann mhm. zieht man eine weitere Kopie und mit dieser zweiten Kopie. Kann man dann probieren und wenn man die verhunzt hat, erzeugt man einfach eine neue Kopie. Mhm. So kann man sich halt mit der Zeit rantasten.
0: Mhm.
2: Das heißt, man braucht natürlich auch
0: ein bisschen Platz. Wenn eine 4 Terabyte Platte kaputt geht, brauchst du mindestens acht, eher so zwölf freie Terabytes. Und,
2: empfehlens ja, und
1: du ja noch sichern,
2: ja. empfehlenswert mhm. ist eine SSD, weil es viel schneller geht, da Kopien mhm. zu erstellen mhm. und man braucht natürlich auch noch Platz für die wiederhergestellten Daten. Das ist im Zweifelsfall eher so, dass diese Kopie, die man erzeugt hat, diese 1-zu-1-Kopie, dass man die benutzt, um die Daten auszulesen und nicht, um sie zu reparieren. Also in dem glücklichen mhm. Fall geht das mal. War sich nicht Partitionstabelle gelöscht, kann man die wiederherstellen. Ist mhm. das Ding wieder funktionstüchtig, kann man im Zweifelsfall wieder als Laufwerk einbinden oder auch vielleicht zurückkopieren, wenn es keine, keine, keine Datenträgerbeschädigung, sondern eine logische Strukturbeschädigung war. Aber in der Regel ist es so, dass man den Platz braucht, um die Kopie zu halten, auf der man arbeitet, mhm. die Sicherungskopie, die man hat, und dann eben auch noch ein bisschen Platz hat, um Daten, Dateien wiederherzustellen.
0: Das heißt, wenn man irgendwie mit zwei Tools gleichzeitig rumspielt, hat man ganz schnell so den, den fünffachen Platz, den man dann irgendwie in Frei braucht. Das kann eskalieren, ja. ja. <lacht> Genau, man könnte natürlich ja auch, jetzt wissen wir ja, wie schnell die Geschwindigkeiten sind, sich irgendwie dann so eine 20-Terabyte-Platte extern anschließen und darauf rumspielen sozusagen. Hm. Das wäre auch möglich, wenn man die gerade mal nicht eingebaut hat und frei hat. Also, ich hatte eine
2: Terabyte SSD, die kaputt gegangen war und äh, hatte eine 2 oder 4 Terabyte-Festplatte rumliegen und das Erstellen der Kopie. Hm. Das Images hat schon ewig gedauert. Also das, ist, das strapaziert dann die Geduld nochmal, die Nerven. Deswegen.
0: Das war auch ein ganz wichtiger, spannender Tipp, wo man gar nicht drängt. Man sollte das, also man braucht nicht nur den freien Festplattenplatz, sondern auch den freien Schreibtischplatz, damit man dieses ganze Geraffel einfach mal ein paar Tage stehen lassen kann.
2: Genau. Ich habe zu Hause Katzen mhm. rumspringen und so musste das ein bisschen katzensicher alles gestalten. <lacht> weil die gerne mal an Kabeln ziehen und auch nicht dran denken. Und dann ist es doof, mhm. wenn die Festplatte gerade sozusagen da, im letzten Seufzer tut, dass äh, <lacht> <lacht> dann doch vom Tisch geräumt wird.
0: Wie hast du es hingekriegt? In einem katzenfreien Raum dann? Oder? Ja, teilweise im
2: katzenfreien Raum. oder in einem Raum, also Die Tiefkultur steht leider da, wo die Katzen unterwegs sind. Wir also, haben Bilder, glaube ich, im Heft von der, von der Tiefkultur gemacht. Ja. Aber das war dann so, so katzensicher aufgebaut, dass die da nicht äh, großen Schaden hat. konnten. <lacht>
0: Okay. Der Trick ist ja schon mal gut, eine SSD schön einzupacken. Im Heft sieht ihr auch ein schönes Foto davon in so eine Tüte und dann in die Tiefkühltruhe. Gilt das auch für Festplatten, für die Moment. alten mechanischen? Kleinen
1: Moment. Ja. Bei Festplatten ist es auch so, man sollte die nicht mehr als 20 Grad pro Stunde Temperaturveränderung aussetzen. Okay. Ja, das heißt also, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, keine Ahnung, ich habe sie bestimmt geraten. Falls du hast mir im Nachhinein oder? geraten. <lacht> Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm, also vielleicht erst ja. in den Kühlschrank. Mhm abkühlen lassen und dann in die Tierkühlung.
2: Also ich kenne das schon lange, also das ist nicht nur für Festplatten. Ich weiß auch Mainboards, die ab und zu nicht funktioniert haben. Mein erster AT war so ein Rechner, der funktionierte drei Tage <lacht> und dann war er einen Tag lang kaputt und dann ging er wieder. Da haben wir eine lange Diagnose versucht und das mhm. endete auch unter anderem mit dem Einpacken des Mainboards ins Gefrierfach und gucken, ob ob es ein Temperaturproblem ist und so. Also es ist immer um Technik. Das ist natürlich etwas, was man sozusagen, also man muss sich immer überlegen, man lässt sich da auf ein Abenteuer ein, es gibt keine Garantie, dass es klappt. Ein professioneller Datenretter hat noch ganz andere Möglichkeiten. Also wenn die Daten wirklich ja, sehr, sehr teuer sind, dann muss man sich überlegen, ob man da nicht besser die Finger von lässt ja, und das andere genau. Leute machen lässt. Man muss dann halt mhm. Geld in die Hand nehmen um, und auch das Reinhängen der SSD in die Tiefkultur. Ich habe halt überlegt, schmeiße ich noch so ein Säckchen so Trockenmittel -mittel rein, dass das mhm. keine Feuchtigkeit zieht und so. Ich habe es dann einfach gemacht, weil so, so wichtig waren diese Daten nicht und das Experiment war einfach spannend. Und mhm. Mhm. Um, im Nachhinein durch das Einpacken in die Gefriertüte, ich habe das dann wieder auftauen lassen. Also Wasser habe ich nicht gesehen. Also das war interessant. Also, und die Tiefkühltruhe mhm. musste ich hinterher auch nicht abtauen. Dann kam die Frage von dem Laser, ähm, ob ich ein extra flaches Kabel genommen habe. Aber die haben so eine Dichtung und mhm. die schmiegt sich dann schon um so ein rundes Kabel. Das war also kein Problem. Mhm. Schwierigste war, dass ich, dass ich irgendwann gemerkt habe, Mist, ich brauche zum Kochen etwas, was in der Tiefkühltruhe ist. <lacht> 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 und ich hatte alles obendrauf gestellt. Also da habe ich mhm. das Bein gestellt gehabt. Logistische Nebenprobleme. <lacht> ja. Ja.
1: Äh, wo du da sagst... Muss, ähm, ach so, ganz kurz noch mal zu den Datenrettern. Ne? Mhm. Ähm, das, was so im im Haushalt oder bei Privatmenschen passiert, ist ja wahrscheinlich für die auch überhaupt kein Thema. Weil die haben ja, also man geht ja meistens erst zu Datenrädern mit wirklich komplizierteren Fällen. wir mit einem kaputten Raid oder so, wo dann wirklich äh, zwei Festplatten ausgefallen sind und äh, wo dann eben die Daten nicht mehr so einfach wiederhergestellt werden können. Also das sind natürlich sofort Sachen, die kriegt man als Privatmann nicht mehr zusammen ist
2: unterschiedlich. sie ne? also wir haben auch Artikel schon mal gemacht darüber, wie man, wie man die Platten in gängigen äh, NAS-Systemen mit einem Linux-System ja, wieder. Das, stimmt. Ähm, ne? das ist in der Regel ist es ein Linux. Bei QNAP bin ich dann über, über ähm, Dinge gestolpert, die nicht mehr so ganz Standard Linux waren, die also dann in Standard Linux also ein Desinfekt zum Beispiel mm -hmm. nicht mehr lesen konnte. Mm -hmm. ähm, und letztlich einer der Fälle, die ich, die ich aufgenommen habe, war ja auch komplizierter. Ne? Ähm, also das war virtualisierte ähm, virtuelle, virtuelle Maschinen, die eben über Logical mm -hmm. Volume Management mit Pin Provisioning ähm, fragmentiert auf der ganzen SSD-Zerstreut lagen und ja. das war ein wahnsinniges Puzzle und dann habe ich auch eine ganze Weile dann gebastelt. Unter anderem habe ich gelernt, wenn man dann so eine Kopie hat, ich habe die dann immer Read-Only eingebunden, weil ich mhm. das auf der Festplatte hatte und ich hatte keine Lust, es kaputt zu machen, deswegen habe ich sie versucht, Read-Only wieder zu lesen und dann arbeiten die Reparaturwerkzeuge nicht. Die sagen einfach, kann ich nicht reparieren mhm. und erst als ich es beschreibbar montiert hatte, dann konnte ich, äh, konnte ich diesen Rettungs, mhm. also den eigentlichen Lauf, um zum Reparieren ähm, durchlaufen. Und dann, Und dann natürlich
0: auf eine Kopie der Kopie. Mhm. Genau, aber ja.
2: die, 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 die mhm. dauerte halt, ich glaube, sechs Stunden hat es gedauert, dieses Terabyte auf dieser Magnetplatte mhm. dann zu kopieren. Mhm.
1: Hättest du mal <lacht> gefragt, ne? <lacht> ja, ich, ich, ich Okay. Ich hatte ja
2: Zeit, der ganze Prozess hat mehrere Wochen <lacht> gedauert. Ja. Also da kam es ja. auf die paar Stunden nicht an. Ja. Wenn man
0: es eilig hat, sollte man also zu so einem professionellen Datenretter mal gehen
2: und, und zuerst erstmal
0: seine Backups durchsuchen. Genau. Und du hast auch genau. noch einen schönen Trick gesagt, man kann ja erstmal gucken, warum muss man die Daten überhaupt? Genau, oder? ganz also ja. ich habe hab dann
2: auch festgestellt, bei diesen ganzen Fällen war's so, also es war es so, es auf dem Mac war es eine angefangene Steuererklärung, um die es ärgerlich gewesen wäre, die ähm, hat mir dann doch ja. Zeit gespottet unterm Strich ähm, und auf, der, auf den virtuellen Maschinen waren es ganz wenige Einträge nach Passwortdatenbank, die neu waren. Also das war alles nicht schlimm. Und der Rest war so und so da, weil es waren Kopien von virtuellen Maschinen, mit denen ich da gestartet war und so. Mhm.
0: Ja. Okay, so ein professioneller Datenretter, man schickt da quasi seinen Geraffel hin und äh, diskutiert ein bisschen, macht einen Kostenvoranschlag und die sagen dann, was sie kriegen, äh, was sie retten könnten und wie teuer das wäre.
2: Das ist ja auch bei der, bei der Datenrettungssoftware schon so. Und mhm. Es gibt ja kommerzielle Datenrettungssoftware, die ich auch selber als, als Endkunde benutzen kann. Die sagt einem im Grunde auch, was sie wiederherstellen kann. Also zeigt Dateinamen, zeigt teilweise auch Previews an von den Dateien, sodass man einen Eindruck bekommt, okay, das wird wohl wieder da sein, wenn ich, mhm. wenn ich bezahle. Also die Software erfordert dann eben eine Lizenz. Die professionellen Datenretter arbeiten ähnlich. Normalerweise schicken die Versandmaterial oder holen das Zeug sogar ab. Mhm. Machen dann Kostenvorschläge, üblicherweise die könnten was kosten, je nach Aufwand, den die da reinstecken. Mhm. Und, ähm, machen dann Kostenvorschlag, was die Rettung, aber die versprechen natürlich auch nicht 100 Prozent wiederzukriegen, sondern das, nee. was maximal geht. Man, auch man muss ja immer sagen, in,
1: im Bereich von einigen 100 Euro liegt das mindestens. Ja. Mhm. Also bis, bis, knapp vierstellig, so Also für eine einfache Festplatte sozusagen. Ne? Aber die haben
2: im Zweifelsfall eben auch eine Laufwerkselektronik elektronik da die sie tauschen können, oder wenn die, Köpfe, wenn, wenn die oder kaputt gegangen ist, ist oder so. Ja. Ich, ich weiß, ich habe mal einen ehemaligen Kollegen hier von uns, der ganz verzweifelt mich anrief, ob ich wohl dieses Typ und dieses Modell der Festplatte hätte. Und da haben wir tatsächlich die ähm, Platine getauscht, hat er gemacht
1: und hat seine Daten da runtergekratzt. Das okay. muss nicht immer funktionieren. Das war ein glücklicher Zufall, mhm. ja. Und bei modernen, also bei hochkapazitiven Festplatten geht das ja sowieso nicht mehr, die kannst du gar nicht mehr aufschrauben. Mhm. Wegen der Heliumfüllung, die sind ja verschweißt. Mm -hmm. Können die Datenretter das aufschrauben? Die schrauben das nicht auf, die fräsen das auf. Mm -hmm. Und ähm, dann können die auch mal noch was runterretten, natürlich, mm -hmm. klar. Okay. Also die Fläßplatte ist mm -hmm. hinterher hin, gar keine Frage. Aber das ist ja wurscht, ne? Das ist ja wurscht, Also genau. die kriegen da noch was runter, ja. Mm -hmm. Dann, Also das Helium vermindert ja die Reibung, deswegen ähm, sind mm -hmm. die Platten so ein bisschen dünner. Mm -hmm. Schon mal, ne? Mm -hmm. Also jetzt wird es wieder ein bisschen <lacht> ja, lustig. Mm -hmm. Und ähm, die Köpfe fliegen ja nur so drei bis fünf Nanometer über diesen Scheiben. Mhm. Beziehungsweise die Scheiben schieben, drehen sich unter den liegen. Köpfen. Ja, ja. Ne? Und deswegen genau. gibt es da so ein bisschen äh, Auftrieb und deswegen schieben die da. Man kann das Ganze aber schon irgendwie ähm, mal ein bisschen langsamer laufen. Das sind zum Beispiel die, die, äh, die, die äh, Scheiben, also ein bisschen weniger Geschwindigkeit rotieren. Mhm. Dann kann man das auch noch in aller Ruhe auslesen. Mhm.
2: Okay,
0: gut. Das heißt, die Datenretter haben wirklich Möglichkeiten, die auch der beste ja, Hobbymensch ja. sich zu Hause Ganz genau. nicht hinstellen kann und auch mit einem 3D-Drucker nicht mal eben genau, bauen ja. kann. Okay. Haben wir irgendwo eine Liste von empfehlenswerten Datenrettern? Nein. Gibt es da überhaupt schwarze Schafe? Ja.
1: <lacht> Leider. Mhm. Ähm, also bei Datenrettern. Das ist schwierig. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Am besten ist es wirklich, man, man guckt so ein bisschen durchs Netz und ähm, es gibt einige, die wohl sagen, sie haben Werkstätten in Deutschland, schicken das Zeug dann aber irgendwie nach England oder so, was man ja vielleicht nicht will, weil das ja mit Daten, DSGVO außerhalb der EU und so weiter schon wieder so ein Problem sein könnte. Okay. Mhm. Ähm, es gibt ein paar große in der Branche, ich will jetzt mal wirklich mal keine Namen nennen, mhm. die haben auch teilweise Annahmestellen in den großen Städten. Das heißt, da mhm. kommt schon jemand, der kümmert sich um dich und kann vielleicht sogar dann eben persönlichen Kontakt und so und vielleicht sogar sagen, ungefähr in dem Bereich kann das liegen und so. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, Suchmaschinen bemühen und gucken, was, wenn man den persönlichen Kontakt haben möchte, ob mhm. in der Stadt irgendwas ist, äh, zu welchem Datenretter das wirklich hingeht, Nachfragen und ansonsten einfach mal Foren durchwühlen, ja. leider.
2: Die tendenziell im Zweifelsfall lieber zu einem großen Anbieter ja. gehen, der ja. in mehreren Städten aktiv ist, als, als sozusagen zu, zu, zu kleinen, kleinen Krautern, die das okay. im Zweifelsfall nebenbei machen. Und nicht ja. auf den
0: Euro gucken, weil man hat sich ja eh entschieden, dass es wichtige Daten sind, genau. für die man ein paar ja. Hunderte ausgeben will.
2: Und sich auch mal überlegen, geht es überhaupt? Also wir haben ja viele Fälle, wo, wo man von vornherein sagen kann, geht nicht. Also wenn die Datenträger verschlüsselt sind ähm, und der Wiederherstellungsschlüssel ist nicht da, mhm. dann kann auch der professionelle dann ja. da nichts mehr ausrichten. Der ähm, kann ja deinen da Datenmüll wieder sicher genau, retten. Der, aber... Der, ja, ja, aber der, der mag sozusagen die Rohdaten wiederherstellen können, mhm. aber mehr eben auch nicht. Ähm, und ähm, wir haben auch so Fälle gehabt, wo wir jetzt gar nicht sagen konnten, gibt es da überhaupt eine Chance? Also selbst wenn man einen Wiederherstellungsschlüssel hat, bei den ganz modernen Apple-Geräten habe ich das bisher nicht rausgefunden. Ähm, mhm. also
0: Okay. Ähm, Verschlüsselte Datenträger unter Windows ist das
2: Bitlocker. Das ist normalerweise Bitlocker. Da gibt es so glückliche Umstände, mh. wenn man zum Beispiel eine Home Edition hat und hat ein Microsoft-Konto, dann liegt der Wiederherstellungsschlüssel tatsächlich in der microsoft Cloud. Das da kann man <lacht> <lacht> ja auch schon bei den Das ist <lacht> ein ganz äh, äh, eben ein glücklicher Umstand. Ne? Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich was, wenn man, wenn man das verschlüsselt, muss man sich darum klar sein, dass so ein Wiederherstellungsschlüssel die, die letzte Möglichkeit ist, an solche Daten wieder ranzukommen, wenn man so ein Ding. Und dann fängt es ja auch an mit den eingebauten äh, SSDs, also fest verlötete SSDs. Also die kann man nicht einfach ausbauen. Da, heißt, da muss mm -hmm. man mit einem Rettungssystem rangehen und das booten. Und hoffen, dass man dann eben noch an mm -hmm. die SSD rankommt. Bei ganz modernen Macs auch schwierig. Mm -hmm. ja, bei den alten Intel-Kisten kein Problem. Da kann man einen Grimmel oder ein Desinfekt booten und kommt noch ran. Mm -hmm. Aber auch da gibt es schon Verschlüsselung. Mm
1: -hmm. Es ist ja auch gar nichts zu sagen gegen Verschlüsselung. Da, man muss halt nur einfach ein Backup haben.
2: Man muss ein Backup haben und mhm. und und, und nicht? Also ja. wir haben diesen Spruch: Kein Backup, kein Mitleid, dann ähm, kein, kein Wiederherstellungsschlüssel, keine Chance. Ja, also ja. das. Äh, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Ist Windows standardmäßig verschlüsselt inzwischen? Kann man das so einfach
2: sagen?
1: Es ist immer ein bisschen komplizierter. Vielleicht kann man meistens. Sagen. <lacht> man,
2: man nee, also mhm. ich kann es nicht sagen. Also ich, okay. ich, ich, mhm. ähm, muss das, man nachgucken. installierte Rechner sind normalerweise heute so konfiguriert, dass sie, dass sie, dass sie ähm, Secure Boot ja. machen und so weiter mhm. und dann im Zweifelsfall auch äh, standardmäßig eine Verschlüsselung ja. aktiviert
0: haben. Und die sollte man natürlich auch eingeschaltet lassen. Also jetzt äh, zu sagen, ich äh, deaktiviere die Verschlüsselung, Ach, damit ich bei einer kaputten arg. SSD kein Backup brauche, ist ganz großer Kram. Man muss sich ja. fragen, warum. Kein also, Backup, kein Mitleid.
1: Ja. Ja. Also,
2: ne, mhm. wenn, wenn, die, wenn die, wenn ich weiß, ich ich werde diesen Datenträger nicht aus der Hand geben und er wird im Zweifelsfall immer sicher sein. Also, gut, man kann natürlich immer noch jemand in die Bude einbrechen und das Ding raustragen. Aber ein Notebook, das ich durch die Gegend trage, würde ich heute auch immer im Zweifelsfall verschlüsseln, wenn da Daten drauf sind, die lieb und teuer sind.
1: Sonst bräuchte
0: man das Notebook nicht mitschleppen, wenn da keine Daten drauf wären, die lieb und teuer wären.
1: Können ja auch woanders liegen. Ich weiß gar nicht, wer das noch nicht hatte. Da gab es auch ein verschlüsseltes Notebook, war alles ganz wunderbar gesichert. Es gab ein Backup. Mhm. Auf einer SSD, die in der Notebooktasche war. <lacht> und leider kam die gesamte Notebooktasche tasche abhanden. Ja, ja. Ist also auch doof, ne? Ja, das also deswegen nochmal vielleicht die gute alte 321-Regel. Ja,
0: erzähl sie, genau. Genau,
1: drei mhm. Kopien von jeder Datei auf zwei verschiedenen Datenträgern und ähm, eine mhm. an einem anderen Ort. Dann braucht Ganz man diese ganzen nicht. Tools nicht, ja. Dann braucht man diese ganzen
2: Tools nicht, genau. genau. Äh, man braucht
0: nur externe Assistenz. Genau, kurz nochmal zur Verschlüsselung. Wie ist es bei Linux? Ist per Default verschlüsselt oder...
2: Hängt von tausend richtig. Faktoren Hängt ab. Eigentlich auch. Ne? Also eine Standardinstallation. Mhm. Ich, ich, also ich, ich habe viele Serverinstallationen, die sind nicht verschlüsselt. Man, mhm. muss es, man macht das explizit. Also zum Beispiel, okay. wenn ich einen Server miete, dann äh, habe ich immer eine, auf den Datenträgern immer eine Verschlüsselung aktiv, mhm. weil ich dann die Schlüssel wegwerfen kann und den Server zurückgeben und niemand wird mit den Daten was anfangen können.
0: Mhm. Okay, gut. Wie ist ähm, es beim Mac, wenn du äh, eine Standardinstallation hast?
2: Das ist verschlüsselt bei einem mhm. also
1: Content. Meine die, Smartphones inzwischen mhm. auch überall, glaube ich.
2: Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Also Android und iOS, ich glaube, es gibt keine äh, funktionsfähigen Geräte mehr, die nicht per Standard verschlüsselt werden. Mhm. Ja. Mhm. Gut, du hast aber trotzdem noch viele Tipps, wenn die Festplatte trotzdem äh, unverschlüsselt ist, äh, mit welchem Tool würdest du es sektorweise auslesen?
2: Also das ist ganz wichtig, man neigt natürlich immer dazu, ich nehme das Tool, das ich kenne. Also ich habe, weiß ich nicht, Acronis benutzt, um Images zu erstellen. Dann sind die ganzen, viele Menschen gleich bei Acronis als Tool. Das ist aber ungeeignet. Also, also in diesem Fall ja, nimmt man wirklich DD Rescue. Das ist der... DD Rescue. Das gibt es in zwei Versionen. Es gibt mhm. DD Rescue von GNU und es gibt DD Rescue von Kurt garnov Das ist, glaube ich, ein ehemaliger SUSE-Mitarbeiter. Der hat mal das DD, das ist das Standardkommando, um Datenträger zu duplizieren, unter Linux mhm. aufgebrezelt, dass es bei Fehlern nicht hängen bleibt und stehen bleibt, sondern dass es weiterläuft. Ähm, das kann so in Grenzen auch zufällig lesen, also das macht ein bisschen magische Dinge, um mhm. Datenträger auszulesen, aber das DD Rescue von, aus, aus dem GNU aus der GNU Software Collection ist da deutlich besser. Das mhm. kann mehr. Es geht sehr systematisch ran, liest eben große Blöcke. Wenn es merkt, ah, da geht es nicht weiter, dann springt es ein ganzes Stück und kommt dann wieder auf diese kleineren Blöcke zurück. Und das kann man auch im Detail einstellen, was es tut. Also zum Beispiel die Blockgröße anpassen. Also Festplatten, die ähm, 4096-Byte-große Sektoren haben, liest man am besten natürlich mit dieser Blockgröße aus und nicht mit der kleineren, weil dann rüttelt er auf den kaputten Sektoren unnötig oft rum. Mhm. Ähm, bei SSDs ist es ein bisschen unklar, wie, was da eine optimale Blockgröße ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist halt ein Kommandozeilenprogramm. Es ist so es ist ein bisschen höher und man, aber meine Empfehlung <lacht> ist definitiv, Live-Linux zu benutzen, weil dem kann man auch noch beibringen, Fehlerbehandlungen weitgehend auszuschalten. Das mhm. heißt, heutige Betriebssysteme sind so, wenn die merken, da, da gibt es einen Lesefehler, dann, dann versuchen die es nochmal und so. Und das kann man unter so einem Live-Linux eben weitgehend runterfahren. Mhm. Wird DD Rescue auch
0: äh, unter Windows oder Mac laufen?
2: Ja, läuft es. Mhm. Um, es gibt sogar ein GUI. Ich habe mir das angeguckt. Mhm. Das verkauft jemand für, für ein paar Euro. Es taugt überhaupt nicht. Also Es benutzt unter Windows die cygwin umgebung also so eine, so eine, so eine Unix-Umgebung, die nachgebaut ist. Das heißt, man hat weiter mit diesem Dev SDA, also mit den Gerätenamen, die Linux verwendet zu tun und nicht mit mhm. dem, was ein Windows-Benutzer kennt. Und ähm, es benutzt einen X11-Server. Also, es ist so wirklich Software aus, ich sag mal, ja, ist der Hölle, es ist übertrieben, ja, aber es okay. ist schon, man gewinnt nicht wirklich viel. Also, Gut. Dann also sogar durch
0: die Hölle der Kommandozeile. Ja, Wir haben ja auch kein Mitleid mit den Leuten, die kein Backup haben. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> und was
2: ich dann gelernt habe dabei mit der Beschäftigung mit den Rescue, es gibt zusätzliche Software, die ist leider nicht, wird leider nicht mehr weiterentwickelt. Die kann dann, also der Rescue hat, hat, arbeitet sich regelmäßig durch den Datenträger und schreibt immer mit, was es schon erledigt hat. Es gibt also so eine, so eine Logdatei, in der steht im Grunde drin, welche Sektoren bearbeitet, welche unbearbeitet sind. Ganz am Ende kommt eine Logdatei raus die kann ein anderes Tool auswerten und kann dann umrechnen, welche Dateien es eigentlich sind. Also ist ja, man möchte ja sozusagen wissen, als hat man defekte Sektor auf der Festplatte und dann kann dieses Tool eben sagen, okay, die Datei XYZ hat es getroffen. Und dann weiß ich, okay, der Rest ist noch in Ordnung. Das finde ich sehr komfortabel. Das funktioniert für viele gängige Dateisysteme, also unter anderem auch für NTFS funktioniert das. Mhm. Ähm, das finde ich sehr praktisch, hatte ich bisher überhaupt nicht auf der Kette. Also diese Frage kannte ich schon. Ne? Das, ich möchte ja wissen, wenn ich eine kaputte Festplatte habe, welche Datei ist im Eimer. Kann ja eine völlig unwichtige Hilfedatei sein an einer ja. Windows-Installation, wo ich sage, macht nichts, mhm. wenn die kaputt ist. Er ich durch ein Original oder schmeiße sie ganz weg. Stört niemanden. Ja, und dann gibt es die Klassiker Testdisk. Das ist das Tool, das, das analysiert Partitionstabellen, mhm. kann Dateien wiederherstellen, die gelöscht sind. Und die ähm, können
0: auch auf diesem Image arbeiten. Die also arbeiten. Wir haben, mit dem Glue-Tool
2: baut man sich dieses Image. Genau. Irgendwie. Mhm. Und dann geht mhm. man äh, mit Testes drauf los, wenn Partitionstabellen mhm. beschädigt sind und so weiter. Und da gibt es auch wieder Tricks. Also das, das, das Problem ist, dass diese Festplatten ja alle noch so eine, so eine ganz komische Abbildung auf Köpfe, Spuren, Sektoren haben. Also die aus der Uhrzeit der Festplatte im Grunde genommen. Auch die moderne SSDs. Und diese Struktur... Vorgaben sind wichtig. Also es ist gut, wenn Testdisk diese, diese, diesen Grundinformations hat. Mhm. Ich habe mal versucht, dann Festplatten unter macOS mit Testdisk zu bearbeiten, dass dann von anderen Mappings ausgeht an der Stelle. Das geht dann oft schief. Also dann, dann liegt Testdisk daneben. Also da muss man eventuell ein bisschen experimentieren. Was hilft in solchen ganz extremen Fällen, ist, einen identischen Datenträger, ein Heil zur Hand zu haben, den man mal vergleichen kann. Was sind denn dafür, wie sieht eine Partitionsstruktur da aus? Also da, da muss man dann auch schon, da fängt man dann an ins Experimentieren zu kommen. Mhm. Ja, und ganz am Ende gibt es Photorec. Das ist der Klassiker, was Datenrettung dann macht. Die, die kratzt einfach über die gesamte Plattenoberfläche und versucht typische dateifragmente zu finden, wie, weiß ich nicht, PNG-Dateien haben oder, oder TIFF-Dateien, die haben einen bestimmten Header, die fangen immer mit dem gleichen oder, oder Excel-Dateien, fangen immer mit der gleichen Bytefolge an. Mhm. Und von da ausgehend enthalten diese Dateien oft noch Metadaten, wie lang ist die Datei und so weiter. Und dann können die, im Grunde die, die, idealerweise ist die Datei im Stück gespeichert, was nicht immer der Fall ist. Und dann können sie eben so im Stück gespeicherte Dateien relativ gut wiederherstellen. Was man dann allerdings kommt bekommt, aus den Zeiten,
0: als man äh, seine Speicherkarten in der Kamera steckte. Ja, das, das ist ja das Gleiche. Dem ja, Namen ja. nach ja, zumindest. Genau, ja, ja. ja. Und, und äh, läuft das unter Linux, Windows und Mac oder?
2: Gibt es auf allen Betriebssystemen. Und ja, davor
0: das Testdisk?
2: Auch. auch. Das ist das, das Stammt vom selben gleich. Autor ah, ja. und ähm, es hat eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Und was mhm. Fotorek nachher ausspuckt, ist eine lange, lange Liste von durchnummerierten Dateien. Also Dateinamen findet es mhm. dann in der Regel nicht mehr. Mhm. Und äh, da gibt es viele Hilfsskripte, die dann sortieren nach Textdateien und Bildern und so, dass man diesen, diesen Datensalat, den man da erhält, zumindest strukturieren kann. Mhm. Und das, was diese drei Tools tun, also DD Rescue, Testdisk und PhotoRec, das ist das, was andere Datenrettungstools also kommerzielle eben auch tun. Wobei mhm. um, um, ich für dieses Image erstellen in den professionellen Datenrettungstools nie geguckt habe, weil DD Rescue so gut funktioniert, <lacht> dass ich um, da nie den Bedarf hatte. Mhm. Auf dem Mac habe ich, habe ich Diskrill benutzt, um die Dateien wiederherzustellen. Das ist eine kommerzielle Software auch. Und das Witzige war, dass ich diesen Mac gebraucht gekauft habe. Und ähm, das Disk-Drill hat die Dateien des Vorbesitzers gefunden. Oh, okay. Ursprünglich war diese SSD wohl mal HFS Plus formatiert mhm. und erst später mit einer modernen macOS auf APFS. Und ähm, die alten Daten waren fast vollständig da. Das war oh. äh, schon, also Auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man so, so einen Rechner weggibt, äh, dann reicht es um zu nicht, das Betriebssystem neu zu installieren. Mhm. Ähm, so ein Datenrettungstool findet noch viel. Also da muss einmal die... Das heißt
0: aber auch, der hat nicht verschlüsselt, weil wenn die... Ja, das ist ein älterer Mac gewesen, das war nicht verschlüsselt. kann man HPFS verschlüsseln? Ist eigentlich auch egal, nutzt keiner mehr, ne?
1: Ich glaube, die verschlüsseln Nee, FS. Nee, wie hieß es? HFS jetzt sind wir nicht mehr bei US-2, ne? HFS ist doch eh doof. Das konnte verschlüsseln, aber das hat man
2: offenbar auch nicht gemacht oder zumindest der Benutzer hat es nicht getan.
0: Achso, ganz genau. Wenn man seine Festplatte verschlüsselt, das Performance-Einbuße hat man da doch inzwischen nicht mehr.
2: Ne? Ist ja. auch so, wenn man, wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Rechner weitergibt und den neu installiert, mhm. dann kann man im BIOS normalerweise relativ leicht die SSD löschen. Die schmeißt den genau, ja, ja. Schlüssel weg, verwendet dann neue und damit genau. sind die Daten wirklich auch nicht damit mehr. Das, ist, dann haben wir das gleiche Problem, was wir eben diskutiert ja. haben, mit dem fehlenden Wiederherstellungsschlüssel. Ne? <lacht> der ist dann quasi weggeschmissen, die SSD, und, und dann neu installieren und dann wird kein Datenretter in der Welt mehr alte Sachen finden. <lacht>
0: Genau. Ja, das heißt, spannende drei Tools, die ihr da benutzt hast. Und da hast du auch im, im Heft noch ein paar Beispiele äh, gemacht, was du dann tatsächlich mal gefunden hast und so. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen, auf jeden Fall. Ähm, wenn man seine Platte oder so ausgebaut hat, du musst sie dann ja per USB sinnvollerweise an deinen Testrechner anschließen oder würdest du raten, sie da einzubauen? Fürs Auslesen?
2: Ich, ich habe beides praktiziert. Manchmal mhm. ist es einfacher, sie, sie einzubauen. Aber entscheidend ist eigentlich, wenn man so ein Ding als USB-Platte ansteckt, dann laufen viele Automatismen nicht. Mhm. Also ähm, Normalerweise beim Booten des Betriebssystems werden, wird nein, mal auf nein. das Dateisystem geguckt, es wird womöglich gemountet. Das möchte man vielleicht vermeiden. Und deswegen immer die Empfehlung: minimales Linux-System, das genau solche Sachen nicht tut. Mhm. Also, das Desktop-Linux wird auch, wenn man einen USB-Stick anstecke, sofort: Ah, ein USB-Stick, <lacht> toll, ich mounte den mal, ich stelle ihn dir zur Verfügung. Mhm. Und das kann schon äh, Lesezugriffe, vielleicht auch Schreibzugriffe, zur Folge haben, die man gerne vermeiden möchte. Deswegen die Empfehlung, diese Minimalsysteme zu verwenden. Ich nehme gerne mhm. so, also ich, ich habe es in der Regel noch mit, mit SATA-Platten zu tun oder mhm. SATA-SSDs und ich habe so einen usb auf sata adapter für 10,50 Euro oder sowas. Davon habe ich inzwischen mehrere rumliegen. Mhm. Auch perfekt, um an einen raspi
1: eine SSD anzuklemmen mhm. und die habe ich viel verwendet. Man muss dann auch ja. aufpassen, man, manche dieser Adapter ähm, machen dann 4K-Sektoren, 512-Byte-Sektoren. Diese ganze Umrechnung funktioniert manchmal nicht. Ne? Ja, ja, ja. Ah, okay. Also da ist. Äh mhm. Woran wird man das merken, dass eins der Tools
0: dann gar nichts mehr rausschmeißt? Das ist eine gute Frage. Das haben wir noch nicht überlegt.
2: Mhm. Oder, oder, oder.
0: Ich habe auch zwei von so Dingern. Ein lahmes mit USB 2 und jetzt ein schnelleres mit einem USB-C-Stecker allein aus Komfortgründen, der dann aber eben auch
1: USB 3 kann und mhm. einiges schneller ist
2: aber sind wahrscheinlich auch eher so Adapter, die man fertig also jemand mit einer Platte gekauft hat, ne? Wahrscheinlich. Und, und Möglich,
1: man, Aber ich hatte auch schon mal irgendwo einen, der hat ja echt Stress gemacht mit also mit einer 4K-Platte zumindest. Ja. Mhm. Ich habe glaube ich ein bisschen Glück gehabt, Also so eine 4K-Platte war nicht dabei. Und äh gut, 4K-Platten haben sich ja sowieso nicht durchgesetzt, zumindest nicht äh, ja. im, im kleinen Bereich.
0: Okay, ist aber auch nochmal, da kann es auch nochmal schief gehen. Wenn man da so völlig unerwartete gehen. Ergebnisse hat, genau. könnte man den Adapter nochmal austauschen. Ja, mhm. Okay, ein äh, Minimal-Linux, könnte man dem dann sagen, dass er auch internes Geraffel nicht anbinden soll oder ist das unnötig kompliziert, lieber USB?
2: Ein Minimal-Linux würde normalerweise nichts an. Also ein also ein, mhm. also ein, ein, so ein Live-Linux, das vom, vom Datenträger startet. Mhm. das ähm und eben nicht mit einer grafischen Oberfläche daher kommt.
0: so, das startet man gar nicht von internen Platten, weil wer nee, quasi nicht nee, das das installiert auf
2: war, usb, -Stick, ne? USB -Stick, ja, ja. Ja. Mhm. Man braucht ein paar USB-Ports für das ganze Manöver, das ist, das ist <lacht> hilfreich. Ne? Also Ich mhm. habe so einen alten, ähm, Zotag, so einen Mini-PC gehabt, den habe ich einfach mit einem minimalen Libyen installiert gehabt und habe den mhm. dann verwendet dafür. Der hat reichlich USB-Ports, hatte auch erfreulicherweise so einen, so einen ESATA-Port. Ich hatte auch noch an, oh, mhm. einen. Schon
1: ein bisschen älter.
2: Genau, ja, ja schon ein bisschen älter, aber damit mhm. konnte ich die dicke große Platte, die ich noch liegen hatte, gut anbinden. Die hatte ich in so einem Gehäuse. Ja, ja aber noch ein bisschen einfacher wäre es, ihr hättet
0: ans Backup gedacht. Ja.
2: Genau, ja,
1: ja. Ich hätte mir jetzt nicht an die T-Shirts tragen müssen mit kein Backup, kein ja. Midlight. Ich hatte
0: eigentlich auch mal hier einen Aufkleber. Ich glaube, das war mein altes Note. Naja. Ja. Ja. Da hat ja. den Satz haben wir auch oft genutzt.
2: Ja, das ja. passiert eben ja, ja. leider doch. Ne? Das kann ja auch ein USB-Stick sein oder so, mit dem man Sachen ja. ab, das ist, ist ja nicht, auf SSDs oder Platten beschränkt sein. Ja. Ne? USB-Sticks
1: hauchen auch gerne mal das Leben aus nach ja. einer Weile. Dann sind sie aber wahrscheinlich auch meistens einfach
2: Ja gut, aber wenn man dann was Wichtiges draufgespielt hat, das man von A nach B mhm. tragen wollte, dann kann man es mit den Tools mal versuchen, kriege ich da was raus. Und ja. hat erfreulicherweise womöglich auch nicht gleich mehr mit dem Terabyte zu tun, sondern eher
0: Genau. Und es gibt ja auch Situationen, wo man, weiß ich nicht, im Urlaub das Zeugs irgendwie draufgespielt hat auf irgendwelche Medien, bevor man überhaupt die Chance auf ein Backup hatte. Oder dass man eben auch lieben Leuten helfen will, äh, die man jetzt nicht mit keinem Backup-Edge wieder rauswerfen <lacht> möchte, sondern die man wirklich helfen
2: will. Ja, ein Teil der Erfahrung geht genau auf solche Rechner, die mhm. mir auf den Küchentisch gelegt werden. Mhm. Zurück. Das ist ein, Freund, das ist ein
0: ja, du hast eine recht hohe Erfolgsquote. Ne? Also ich glaube, ich mache auch kein Backup mehr. Ich gebe dir das dann immer alles. <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht> ich ja, werde ja. dich dann hier an den
2: Spruch geben, das <lacht> erstes rausgehauen das ja, ja. Okay.
0: Ja, okay, cool. Vielen Dank. Ja. Äh, Habe ich euch alles Wichtige gefragt? Fällt euch noch was ein? Boah. Wir könnten noch eine Der Stunde... <lacht> Der Rest steht im Heft.
1: Der Rest steht im Heft. Keine Ahnung. Also ich glaube, das meiste haben wir wirklich besprochen, denke okay, ich schon. genau.
0: Im Heft findet ihr viele weitere Tipps, vor allem zu den Tools. Äh, Gibt es da schöne Anleitungen, welche, welche Optionen man so nutzen könnte, wie es weitergeht. Die schönen Storys, deine Erfolgsstorys ähm, mhm. und viele weitere Details und Benchmarks zu den getesteten Sticks natürlich.
2: Ja, was, was man vielleicht mal irgendwie, wir können ja auch immer mal die Zuhörer fragen, was mhm. wir vielleicht an dieser Geschichte mal tun. Das ist ja so, ein, so eine Datenrettungsgeschichte, hat ein gewissen Erzählings, dadurch, dass ich so ein paar Fälle rausgepickt habe. Aber es sind ja grunde Artikel, die man dann anfasst, wenn es ein selbst erwischt hat. Mhm. Und wieso die, die, die Resonanz der Leser darauf ist, würde, ja. würde uns schon interessieren. Ne? Also ist das nützlich? Mhm. Oder da sind das so Seiten, die, die eher überblättert werden und in dem Moment, wo man selber vor dem Problem steht, wird man nicht mehr an die Artikel denken. Oh ja. <lacht> Schreibt uns gerne.
0: Ablink.ct.de, wenn ihr die Zuhörer seid. Wenn ihr die Zuschauer auf YouTube seid, schreibt auch direkt in die Kommentare. Findet ihr die Heftartikel wichtig? Oder was ist euch am Backup schon mal alles passiert? Und lernt ihr die Artikel vorher auswendig? Oder?
2: Kommt ein roter Kleber Jetzt rein für ja. den Tag, der ja. Tag X, ja.
0: Genau. Okay. Wir würden uns freuen über eure Kommentare und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, dass gerne. ihr da wart. Ja, gerne. Danke fürs Zuhören ja. Ciao. Ciao. Ciao.